0: İyi akşamlar. Hafıza'nın 12. bölümündeyiz ve bugün teknik olarak bir yayın denemesi yapıyoruz. Aynı zamanda çünkü İbrahim Ufuk hocamız 12. bölüme Avustralya'dan Melbourne'den katılıyor. Ben de Ankara'dayım şu anda. Zoom üzerinden bu yayını yapıyoruz. Melbourne'de şu anda saat kaç hocam ve gel beşe
1: e, hoş bulduksa olun Sa saattan be'şe 3 var
0: yani sabah saat 0 53
1: Evet yok e, 457 e, e, hmm, Tamam sıfır Tamam <gülüyor> Evet458 tamam. Evet
0: hocam e, önümüz Ramazan artık sizi savura kalkmış gibi <gülüyor> sayıyoruz Evet. bu fedakarlığınız için de çok teşekkür ediyorum gerçekten ama siz dediniz ki biz bu yayını bırakmayalım izleyicilerimizden, takipçilerimizden çok fazla geri dönüş var evet bu şekilde de olsa devam ettirelim dediniz ben bu fedakarlığınız için hem kendi adıma hem Yeni Şafak adına hem de bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum size
1: ben de özellikle bizim teknik ekibe çok teşekkür ediyorum Bizim evet. de teknik ekibi hakikaten e, hadi seyircilerimiz sağ olsunlar bizi dinliyorlar ama hani teknik ekiple gerçekten çok çalıştı.
0: Evet bu yayını e, kotarmak için biraz e, uğraştık e, ve sağ olsunlar e, onlar e, bu işin üstesinden geldiler. Şimdi hocam izleyicilerimiz de bir taraftan telefonumdan bakıyorum kamera e, şeye e, e, yorumlara e, tabi yine hemen hazırda bekliyor çok sayıda izleyicimiz hemen yorumlar gelmiş. Size teşekkürler var, selamlar var. Ee, hızlıca başlayacağım. Ee, çünkü çok sayıda başlık var önümüzde hocam. Konuşmamız gereken birçok mesele evet. var. Sıcağı sıcağına Rusya, Ukrayna sınırında şu anda bir alarm var. Donbas bölgesinde e, ayrılıkçı Ukraynalıların bulunduğu bölgede bir alarm var. E, hatta orada bölgedeki muhabirlerimiz e, gazeteci arkadaşlar. Ee, bir takım patlamalar olduğunu e, Donbass'taki ayrılıkçı Rusların e, ya da Rus yanlısı Ukrayna vatandaşlarının Rusya tarafına geçtiklerinin görüntülerini paylaştılar. Sosyal medyada biz geçen hafta konuştuk sizde Amerika e, buraya yönelik bir kaşıma yapıyor dedik. Hafta içi Putin, Rusya yeniden müzakere, yeniden masaya oturma Açıklamaları yaptılar ve e, evet savaş çıkmayacak herhalde ve masaya oturulacak diye düşündük. Çünkü Türkiye'nin de bu yönde girişimleri var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni açıklamaları var. Fakat şu anda orada bir alarm var. Hemen onunla başlamış olalım. Hem de sıcak sıcağına bilgileri vermiş olalım izleyicilere.
1: Evet. E, geçen haftada aslında tam o konuya temas etmiştik ve demiştim ki olaylar Donbass'tan başladı. Ama şu anda Donbass seviyesini geçti. Bakın birdenbire olay e, bir haftalık o geçen süre içerisinde Putin'in açıklamalarıyla tam yumuşamaya başlamıştı hava. Birden bire katalizör tekrar devreye girdi ve <gülüyor> e, bu sefer Donbas Yani o dedim ya hani ilk başta hiç ses çıkmıyor. Halbuki olay oradan başladı. Şimdi tekrar evet. olay Donbas Yani karıştırılması en kolay olan bölgeye geldi. Diyorum size işte, bakın. Ee, bu karşımızdaki güçlerin olayın peşini bırakmamak için yapmayacakları hiçbir şey yok. Ve şu anda da aynı şeyler tekrar tekrar yaşanıyor biliyor musunuz? Tarihi düşüm olarak da böyle. Bakın hep ilk, ilk şeyinden beri aslında son dört programdır benzer şeyleri tekrar ediyoruz ki dedik ki bunlar dışarıdadır, arkadadır, görünmezler ama Rusya'yı sürekli olarak bu belanın içerisine itiklerler. Ama Karadeniz'in özelliğinden dolayı dedik, özellikle şu anda karışmamış tek denizdi. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de de karşımıza kimler çıktı? Biz ilk başta Yunanistan dedik, daha sonra bizden bile Yunanistanla Arap Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail herkes geldi. Daha sonra Avrupa Birliği karıştı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri aynı olayın içerisine müdahil oldu. Ve şimdi aynı şey Türkiye'nin kuzeyini. Bir arada bir de Ege Denizi'nde şey oldu, o biliyorsun dede ağaça kadar gelen o süreç var. Dede ağaç her şeyin yığılması, şimdi ise Karadeniz otomatik olarak. Bakın her yönüyle, her yönüyle denizlerin hemen hemen hepsini hatırlarsanız zannediyorum 6. veya 7. hafızanın bölümünde sunmuş olduğumuz kitaplardan bir tanesi de buydu o denizler okyanusları anlatan bir kitabımız vardı General evet, evet. kitap. hocam bu arada
0: o... madem kitap dediniz hemen e, izleyicilerimiz biz o listeyi yayınladık siz de ben de instagram hesaplarımızdan yayınladık o kitapların tam listesini soranlar evet. çok vardı geri gelmişken hatırlatmış olayı
1: evet evet çok teşekkürler İyi oldu gerçekten. ben de yayınladım evet ee, o, bu haftada zaten onun üzerine yiyeceğimiz iki eserimiz daha var onları da hazır ettik ee, biraz sonra onları da sunacağım ee, ama dediğim gibi şimdi bir tek Karadeniz kalmıştı denizlerin önemi okyanusların önemi bir okyanuslar var Pasifik, Atlantik, Hint okyanusu ve e, Arktik. dört ayrı okyanus ana okyanus sayılır genelde bir de ee, bu büyük okyanusların yanı sıra ana denizler vardır. İşte Akdeniz, Karadeniz gibi. Bu ana denizlerin içerisine artık müdahaleye başladılar. Bakın en yakın bölge bundan sonraki Hazar Denizi Havuzası'dır. Gelecek olan diğer bölge biliyorsunuz Hazar da aynı zamanda bir iç denizdir.
0: Evet. Hocam ondan önce şunu so sormak istiyorum. Bir fotoğraf ortaya koyalım diye. Bir Türkiye fotoğrafı çekelim aynı zamanda bu denizler etrafından. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Akdeniz örneğini verdiniz. Ege'de bir takım çalışmalar var ve bir tek Karadeniz kalmıştı. Şimdi Karadeniz'e yönelik de bir Karadeniz savaşı çıkarmaya yönelik bütün dünyanın süper güçlerinin hamleleri var. Farkında mıyız Türkiye'yi denizler üzerinden kuşatma girişimi diyebilir miyiz buna?
1: O aslında hani e,, kör gözüne işte parmağım misale oldu her şey. Gözümüzün içine baka baka yapıyorlar. Bakın hiç çekinmediler zaten. A, dedim ya bakın kaç, kaç programdır benzer şeyleri ifade ediyorum. Emperyalizm hiçbir zaman doymak bilmeyen bir tilki. Fox. Sürekli evet. olarak dedim açtır ve sürekli olarak dolaşır. E, Karadeniz'e çok uzun zaman giremediler girdikleri zaman da biliyorsunuz hep ortalığın karıştığı dönemler oldu. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda bunlar Karadeniz'e bu bütün olaylar yine Karadeniz çerçevesinde oldu. Çünkü Rusya'nın can damarı Karadeniz. Ve Karadeniz'e giden iki tane boğaz da bizim elimizde. Hatta evet. biliyorsunuz onun tartışmaları da var. Bir de üçüncü bir boğazı biz kendimiz yapay olarak hem dünyanın üçüncü boğazı olacak hem Türkiye'nin İki tane doğal boğazdan sonra üçüncü yapay boğazı olacak. Ona karşı çıkıyor biliyorsunuz. Aynı mahvillerdir. Her şey aynı çerçevede dönüyor. Onların kendi kontrolünde olmadıkları hiçbir şeyi istemiyorlar. Bu boğaz yapılırsa Türkiye tarafından yapılacak ve Türkiye'nin kontrolünde olacak. Böyle bir şeyi asla istemez. Çünkü dünyadaki bütün boğazlar baştan beri sizlere ifade ettiğim aynı emperyal gücün elindedim. Onların hiçbirisinden taviz vermek istemiyorlar. Okyanus ticareti bugünkü hala daha devam eden dünya ticaretinin çok büyük ağırlıklı kısmını oluşturuyor. Türkiye bununla beraber o eski İpek yolunu karadan tekrar canlandırabilmek için Çin'le ve ile özellikle İngiltere'de bir anlaşmaların içerisine girmişti. Şimdi onların hepsi etkisizleştirilmeye çalışılıyor tekrar okyanuslar ama bu arada iç denizler aynı şekilde ele alınmaya çalışılıyor. Hatırlarsınız bundan önce konuşmalarımızda hep şunu da ifade etmiştim ben Yavuz Sultan Selim döneminden bahsederken. Demiştim ki biz iki tane İpek yolunun ana güzergahı zaten bizim elimizdeydi. Yavuz Sultan Selim'le beraber demiştim, iki diğer, yani toplam dört tane geçiş noktası vardır Doğu-Batı arasında. Bir tanesi demiştim, Kuzey, Karadeniz'in kuzeyi, ikincisi Anadolu. Bakın ikisinin arasında Karadeniz kalıyor. Karadeniz şu anda aynı zamanda bir geçiş geçiş güzergahı haline geldi.
0: Ee, hocam, şimdi bu Karadeniz özelinde bir şey daha soracağım. Geçiş güzergahı ama bir enerji meselesi var. Ee, hatta çok sıcak bir açıklama da var. Evet. Şimdi <gülüyor> biz konuştuk bunu. Dedik ki Amerika bir Karadeniz savaşı çıkartmak istiyor. Karadeniz'de bir savaş çıkartmak istiyor. Bütün simetrik ve asimetrik unsurlarını devreye soktu. Medyayı devreye soktu. Beşinci kol faaliyeti olarak 15 gündür. Olmayan gerginlikleri, olmayan patlamaları, olmayan asker girişlerini, olmayan bombardımanları bütün o uluslararası ajansları ve küresel medyasının ile kamuoyunu açıklıyor. Rusya'da ikide bir yalanlıyor, Ukrayna yalanlıyor. Ben şunu düşünüyorum, bugün Donbas'ta bir karışıklık oldu. Şu anda bir alarm var, patlama da var. Bütün bunları yapan Amerika CIA'yı mutlaka orada devreye sokmuştur değil mi hocam Donbass'ta?
1: Muhakkak. Muhakkak. Yani o bölgeyi bakın e, biraz sonra tanıtacağım kitaplardan bir tanesi de bu konuda ilginç bir örnek olacak. Çünkü... Bu arada biliyorsunuz... kitaplardan
0: haberim yok hocam. Çünkü Melbourne'desiniz <gülüyor> siz şu
1: anda. Evet doğru. Kusura bakmayın. Ben onu size de bildirmeyi unutmuştum. Yo, estağfurullah bir, hocam. Bir tanesi buydu. Aslında bu arada hemen söylemiş olalım. Bakın o benzer olayların hepsi Türkiye'de yaşandı. Yaşayan adamlardan bir tanesi aslında bu adam, görmüş olduğunuz Graham Fuller, bir zamanlar evet. Türkiye'de çeşitli medya organlarında çok fazla boy gösterdi. Yeni Türkiye Cumhuriyeti adıyla da bir kitap yazdı. Ve bu kitabın içerisinde, şimdi ilginç bir şey vardır bu insan hakkında, e, Graham Fuller'in kızının adı Ankara Fuller. Evet, evet. Yani kızının adını bile Ankara koydu. O yüzden ben bu kitabı özellikle tanıtırken... Benzer şeyler Türkiye'de oldu ise eğer hani çevremizde bazı insanlar düşünüyorlar ki ya işte hani Ukrayna'dan evet efendim dünyanın her yerinde aynıdır. Fox'un silkinin e, <gülüyor> karakteri değişmez dedim ya o bir tanesi oydu bu arada kitabımızda söylemiş olduk. E, bu arada hani son... e,
0: siz niye CIA'ya bağladınız? CIA'nin eski başkanı Graham.
1: Evet evet evet evet evet evet. Ve şu anda Türkiye tarafından da biliyor musunuz hakkında yakalanma kararı var bunun. Evet. Ee, o... <gülüyor> yani, çünkü şey 15 Temmuz'da bir 15 gün Temmuz. zaten oradaydı. evet. Ee, 15 On... Temmuz'dan 2-3 gün sonra başarılamayacağını anlayınca Türkiye'den ayrılan şahıs bu.
0: Şimdi hocam e, Türkiye burada kritik bir ülke. Ee, özellikle Zelenski yani benim aldığım bilgi şu, Erdoğan'ı Erdoğan'a yapışmış durumda. Tamam Amerika tarafından e, tahrik ediliyorlar, kullanılıyorlar. Bu doğru ama Türkiye'yi şey olarak görüyorlar. Emniyet Zübobu olarak görüyor Zelenski. Çünkü dünyada Putin'le bu kadar samimi, bu kadar sık, bu kadar stratejik pozisyonda görüşen tek lider var. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Şimdi... Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık açıklama yaptı. Arada Sarkozy, şey Sarkozy diyorum, <gülüyor> nereden aklıma geldi özür diliyorum. Macron <Gülüyor> gitti, o masa kuruldu. Sonra Tokayev gitti, o masa kalktı. Kucaklaştılar. Sonra Almanya Başbakanı Schulz gitti, o masa yine kuruldu. Yani... Putin burada batıya tamamen o masa mesafesinde bir şey koymuş durumda. Uçurum
1: koymuş evet, durumda. Evet.
0: Ve evet. Devreye gir girmesi beklenen tek lider Türkiye.
1: Evet.
0: Tabii bunu batı kabul etmiyor, Amerika kabul etmiyor da görmezden geliyor. Evet. Biz geçen hafta başlığı da şöyle atmıştık. Türkiye bu Karadeniz'de çıkarılmak istenen savaşı durdurursa bugünkü gücünü Üçle çarparız demiştiniz siz. Bizim evet. başlığımız buydu. Evet. Şimdi Karadeniz'in enerji açısından çok stratejik bir konumu var. Biz doğalgaz bulduk. Tamam. Ee, enerji Bakanı yeni açıklama yaptı. 2023'ün ilk çeyreğinde bu gaz yakılmaya başlanacak. İşte 2026 yılına kadar bütün evlere verilmeye başlanacak vesaire. Fakat onun ötesinde Karadeniz'in 150 metre altında başka bir gaz var. Hidrojen sülfür. Evet. Dün eski başbakan, meclis başkanı, uzun yıllar ulaştırma bakanlığı yapan Binali Yıldırım katıldığı bir yayında bu henüz daha e, ekonomisi oturtulmamış, yakıta tam olarak dönüştürülmemiş hidrojen sülfürle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki bizim sınırlarımızda da Gerek Romanya gerek Ukrayna gerek Rusya sınırlarında da bütün dünyanın yüzde 45'ine yetecek uzun yıllar yetecek hidrojen sülfür var ve çok değil 150 metre altında. Bu 150 metre niye önemli hocam? Veriyorum çünkü Karadeniz'de 200 metre 150 metrenin altında balık yaşamıyor derinlikte. Evet, çünkü bu gazdan yaşamıyor. dolayı. Evet canlı yaşamıyor. Bu gazdan dolayı. Şimdi 2030'ların, 2040'ların teknolojisi bu. Yakıt, enerjisi bu. 2030'ların, 2040'ların teknolojisiyle ekonomisi, maliyeti düşürülecek ve insanlığın hizmetine sunulacak ve burada baş aktör Türkiye. Bugün çıkarılmak istenen savaşın aslında 2030'ların, 2040'ların enerji savaşının şimdiden adını koymak olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Ben aslında olayı şöyle de düşünüyorum biliyor musunuz? Biz e, oradan bir gaz bulduk. Aslında belki bulduklarımızın bir kısmıydı bu. Belki şu anda çıkarabileceğimiz kadarını açıkladık öyle diyelim. E, hepsini çünkü bakın ne demiştik bu e, iki önceki programımızda bu 10. 9. bölümde hafızalı şöyle demiştik e, yeryüzünde küresel e, gücün haricinde kendi başına kendi enerjisini çıkartan tek ülke Türkiye oldu. Belirli demiştik iki şirketin elindedir. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun. Çünkü teknoloji bunlardaydı. Bize teknolojiyi hatta e, Sayın Beret Albayrak'ın da adı günü Özellikle bu konuyla ilgili olarak. Çünkü o ilk çalışmaları o yapmıştı. Gerek insan temini konusunda. Çünkü burada bir bilgilik... Ee, ...o bilgiye sahip olabilmek önemliydi. O sizin şimdi söylediğiniz hidrojen sülfür alakalı ise... ...bakın Karadeniz'in ismi zaten Karadeniz. İşte özelliği de o. Karadeniz olmasının özelliği... ...o 150-200 metrenin altında canlı yaşamaması. Yani e, ve o zamanlar hatırlarsanız... ...Isparta'da bizim bir uçağımız düşmüştü. Ya yaşı müsait olan... Ee, mühendislerimiz, mühendislerimiz
0: vefat etmişti. Çok sayıda mühendisimiz.
1: Evet. evet. Toryum, boryumla beraber işte bir diğeri de oydu. Hidrojen sürpürle ilgili çalışmaları vardı. Bizim, Biz o dönemden beri esasında bazı şeyleri biliyoruz. Bazı şeylerin yapılabilmesi için son derece güçlü bir siyasi irade ve o siyasi iradedir küresel çapta içten ve dıştan gelecek bütün tehditlere karşı koyabilecek bir güce ulaşması gerekiyor. Çünkü bakın Doğrudur. karşı evet karşımızdaki güç bütün gücü elinde tutmak isteyen hiç kimseye de hiçbir halükarda bölüşmek istemeyen bir güç. Türkiye yeni bir aktör olarak oyuncu oyuncu olarak girdi sahneye. Şimdi bizim Karadeniz'in içerisindeki hidrojen sülfür aslında daha tam anlamıyla da araştırması yapılmış. Karadeniz çok büyük bir deniz, gerçekten çok büyük bir deniz, İç deniz olarak ve e, dünyanın da en az tuzlu denizi. Çünkü gelen bütün nehirlerden Karadenize, Karadeniz'den de sürekli Akdeniz'e doğru bir akış vardır. Boğazın akış yönü budur. Evet. Şimdi. Türkiye aslında her şeyin çoktan hatta bakın onda, onda elektrik üretimi dahi söz konusu. Türkiye çok şeyin içerisinde ve bilincinde ama dediğim gibi her şeyin bir zamanı var. İki gücümüzle orantılı. Üç iradeyle, politik iradeyle orantılı. Dört karşımızdaki gücün içimizdeki uzantılarıyla mücadele ederek bunu başarmak zorundasınız. Çünkü onlar her an Gündem değiştirmeye ve e, normalde işte 50 kuruşluk yumurtayı 2 liraya çıkartmanın gayreti içerisinde olan. Sadece bunu yaptığı takdirde çok güzel bir e, şey yapmış televizyonda e, bir gazeteci arkadaş. E, sadece yumurta üzerinden dedi 500 milyar lira para kazanıyorlar dedi. Evet
0: hocam. Ya, çok...
1: Evet. Çok çok güzel bir açıklamaydı o. Gerçekten öyle. Bu sadece bir tek kalemde. Belki de bu karşımızdaki gücün gerçek durumunu anlayabilmek için hani insanlar şu anda diyorlar ki işte Türkiye Karadeniz'e geldi. Bakın olayın bütün şeyi yine bizim çevremizde dönüyor. Türkiye'nin enerjiyle buluşmasının engellenmesi diyorum sürekli olarak. Bunların diğeri Türkiye'nin Kavşaklar haline gelmesinin engellenmesi. Türkiye, e, yeniden İpek yolunun okyanuslar haricinde denizler dahil, denizler dahil, karalar dahil okyanuslar hariç en önemli aktörü. Türkiye'siz hareket edilemeyecek bir işticaret sistemi var. Çünkü hepsi de özellikle boğaz geçiş yolları ile birlikte kendimize bağlamıştık zaten bunları. Bu zamana kadar yapılan bütün çalışmalar bunun içinde anlayamayanların anlaması gereken şeydi. O boğazın altından üstünden geçişlerin yapılması, hızlı tren hatlarının yerleştirilmesi. Bunların hepsi belirli bir stratejiydi. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının yapılması. Türkiye'nin hızlı trenlerle beraber ayın üzerinden son derece hızlı bir biçimde gitmesi ve nihayetinde en son 3 sene evvel ilk treni Rusya'ya kadar göndermemiz. Evet. Hatırlayın urzunları orada bile ne kadar büyük çalışmalar çıktı karşımıza gitmesin diye. Yani bir gücü bizim bir şeyi çok çok kolaylıkla algılayabilmemiz lazım. Bizi yurt içerisinde çok basit şeylerle kendi oluşturdukları gündemin ve hayat, hayat pahalılığının içerisine mahkum etmek isteyen güç, aynı zamanda Karadeniz'in bizim elimizden almaya çalışan güçtür. Tıpkı Doğu Akdeniz gibi. O güç evet. bütün denizlerde aynı şeyi yapıyor.
0: Henüz Türkiye'nin Karadeniz'de ne işi var açıklaması gelmedi bu arada hocam. Evet,
1: <gülüyor> bakın. Bir şaşkaloz grubu var Türkiye'nin. Yakın doğuda gelirse vallahi iş açmam. Hani Ege'de 12 milyon ne işimiz var diyen bir <gülüyor> ana muhalefet liderinin sözcüsü, yardımcısı, dış politika uzmanı varsa Türkiye 6 milyon idare etsin diye, diyebilecek kadar şaşkaloz bir varsa aynı şeyler. Yakında Karadeniz içinde gelebilir. Bakın bir sonraki aşama aşaması ne dedim? Hazar Denizi'ne yaklaşıyorlar. Evet. Çünkü e, gelen o, o dediğim size kara içerisindeki denizler bunlar. Karadaki ipek yollarını aynı zamanda deniz bağlantıları, ana deniz bağlantıları var. Üç tane ana deniz vardır yeryüzünde. Bir tanesi Hazar, diğeri Karadeniz, üçüncüsü Akdeniz. Bunlar ana, de, ana denizlerdir. Okyanusların haricinde. Bu Üç denizin içerisinde de tek tek gelmeye başladılar. O yüzden biz Türkiye, Türk Devletler Teşkilatı'nı kurduğumuzda hep yaptığımız uyarı aynı şeydi. Bölge karışırken Kazakistan'da oynanan oyun da bugünkü oyunun bir parçasıdır. Halledilememiş olanlar yani her yüzyılın ilk çeyreğinde bitirilmesi gereken coğrafi çizimlerin ve bütün siyasi güçlerin ele geçirilme mücadelesi ve buna karşı yeryüzünde direnen kim var? Ortaya çıkıyor şu anda. Bakın her zaman söylüyorum ve bir kenarda herkesin kulağını soru işareti olarak bırakıyorum. Hindistan ve Çin'in tavırlarına bakın. Yoklar dünyada tıpkı her zamanki gibi. Tıpkı dünyada en ciddi olayları ilgilendiren hiçbir şeyde olmadıkları gibi yine yoklar. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan iki ülke. Evet.
0: Hocam bu arada Hindistan dediniz. Şu günlerde çok fazla gündem. Hindistan'da yaşayan, özellikle Keşmir bölgesinde yaşayan Müslümanlara yönelik bizim 28 Şubat'ta yaşadığımızdan daha ağır işkenceler, politikalar yürütülüyor. Başörtülü insanlar artık sokaklarda yürüyemez hale gelmiş durumda Müslümanlar. Biliyorsunuz. Mevcut Hindistan yönetimi aynı zamanda bir Türkiye düşmanı bunlar. Ee, evet. Erdoğan düşmanılar. Ee, Hindistan medyasında hemen her gün Türkiye aleyhinde ve Erdoğan aleyhinde mutlaka haberler yer alır. Ee, evet. Bunu da biraz konuşmamız lazım. Hindistan'ın şu anki durumu vesaire.
1: Evet. Ee, aslında bunun içinde dediğim gibi Hint, Hint ırkının özelliklerine bakmamız lazım. Ve hatırlarsanız Hafızanın sanıyorum yedinci bölümüydü. Bu konuya temas ettik ve dedim ki hani millet indire Gandhi, Gandhi Kemal falan yaptılar bir ara Türkiye'de ve ben dedim ki size bu Gandhi denilen adam aslında hani hem de Hindistan'ın kurucusu. Ama bu adam aslında baştan ayağı bir Anglosakson casusudur olur dedim. Adam 16 yaşında Hindistan'dan alındı, Londra'ya götürüldü, hukuk eğitimi verildi ama bir siyah adamın, bir Hintlinin Kalkıp da Londra'da hukukçuluk yapacak hali yoktu. Aldılar bunu. Kölelerin bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Hollanda'nın Orange Devleti'ne karşı hatırlarsınız Boer Savaşı'ndan bahsetmiştim 1900-1901-1902. O tam o tarihlerde Boer Savaşı'nın yapıldığı dönemlerde işte Gandhi o zamanlar burada hukuk bürosu açıp avukatlık yapıyordu. Ha, aha, yani o devirde 1900'lü yıllarda hangi Hintlinin veya hangi zencinin hakkını koruyacak da onlardan para alacak. Adamlar köle zaten. Ne parası? Birileri tarafından finanse ediliyordu. Ve daha sonra da ekleme yaptım ve dedim ki Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra dedim bu Gandhi bütün o ilk önce Boer Savaşı'nda 1900'lerde Hindistan'dan paralı askerleri, parasız askerlerin karın tokluğuna Hintlileri doldurdu gemilere oraya İngiltere adına savaşmak ve ölmek üzere geldi ve öldüler adamlar. Böylece İngiltere Hollanda'nın elinden Orange devletini aldı ve Güney Afrika'nın zengin elmas yataklarına el koydu. Bakın tarih hiç dönüşmüyor, aynı şeyler yaşanıyor. Zamanın... Tekrar ediyor değil mi hocam? Tabii o devirlerin en kıymetli olanları neyse o zamanlar elmas ve altındı. Elmas ve altının bulunduğu yerler ayrıca Güney Afrika çok ilginç yerdir. O yüzden burayı hiç unutmayalım. Güney Afrika İsrail'in atom denemelerini yaptığı da yerdir. Her şey oranın çerçevesinde döner. Çünkü orası oldukça geniş bir coğrafya. Hiç kimse de hakkında hiçbir şey bilmez. Çoğunluk incelemeye gerek de duymaz. Özellikle bizim gibi ülkelerde dediğim gibi hani sürekli patatesle soğanla fiyatla uğraşan, sen uğraştırılmak durumunda kaldığın bir ortamda sen ne uzak doğuda ne Afrika'nın o kritik bölgelerinde nelerin yaşandığını bilmezsin. Bizi tekrar gelelim bizim Gandhi'mize. Bizim bu Gandhi denilen adam aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nda 1915'te Çanakkale'ye gelen Hintli birlikleri organize eden adamdı. Yani o yüzden Bu, bu bilinmiyor hocam mesela. Türkiye düşmanlığı bu adamların klasiktir. Bunlar bir şey bilerek yapmazlar. Bunların bir düşmanlığı falan da yoktur. Düşmanlık yapacak kadar da düşünmezler. Anladınız mı? Yönlendirilirler. Biraz önce size demiş olduğum o Fox'un gücüyle yönlendirilirler. Bir tilki kafası vardır. Her işin içerisinde dolaşan. Aynı anda 3-5 deliğe birden gidip çıkan, hepsini tek tek kontrol eden, her gün hiç istisnasız bütün deliklerini kontrol eden bir şey. Bu Hindistan'ın bir ucundan girip diğer ucundan çıkıyor. Bakın ben bir programda yine hafızanın bir diğer bölümünde Çin ve Hindistan'dan bahsederken şöyle bir şey söylemiştim. Bu iki devlet demiştim. Bir tanesi köle. Diğeri ırgat devleti haline getirildi. Çin ırgat devlet haline getirildi. Hindistan köle devleti haline getirildi. Hindistan kast sistemi olduğundan zaten köleliğe son derece uygun bir yapıda. Toplumun tabakalaşma sistemi zaten öyle. Yani ben bunları anlatırken hani insanlar şöyle bir şey zannediyorlar hep. Hep Türkiye kapasıyla düşündükleri için işte insanız doğduk özgürüz biz hepimiz eşittiz falan öyle bir şey yok. Adam doğduğunda kendisinin en alt katmanda ve hiç işe yaramaz. Hayvandan daha aşağı olduğunu kabul ediyor zaten. Efendisine hizmet ederse bir sonraki hayatta bir derece daha iyi olup belki belki bir köpek olarak dünyaya gelebileceğine inanıyor. Evet. Bunun bir kademeleşme sistemi var. O kas sistemini iyi anlayamadığımız için biz karşımızda Hindistan bize düşmanlık yapıyor zannederiz. Ben ne dedim size bazıların köle akıl kullanmaz. Köle akıl kullanmaz. Akıl kullanan birileridir. Biz hep aynı güce temas ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri. Akdeniz'de, Deniz'de, ne yapmak istiyorsa her yerde aynı şeyleri yapmak istiyor. Güney Amerika'da da böyle. Bundan önceki hatırlarsanız diğer programlarımızda özellikle Güney Afrika'da, o, o orta Afrika, Orta Amerika cumhuriyetlerinde, Orta Amerika devletlerinde yedi tane ülke saydık işte Nikaragua, El Salvador. O saydığımız devletler içerisinde de aynı şeyler var. Bütün Güney Amerika kıtası aynı şekilde yaşanıyor. Zamanı geldi. Geldiğinde...
0: Evet. bu arada Amerika dediniz bir şey var bugün 18 Şubat Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70 yılı Evet 18 Şubat 1952 yılında Türkiye NATO'ya üye yapıldı biliyorsunuz NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüyüz Türkiye olarak Evet, evet. Ee, NATO'ya ekonomik olarak destek veren 10 ülkeden biriyiz Hı. ve aynı zamanda NATO üyesi tek ül Müslüman ülkeyiz.
1: Sorumluluklarını yerine bütünüyle getiren tek NATO üyesi. Evet.
0: evet. Sorumluluklarını 70 yıl içerisinde bütün o imkansızlıkların Hı. gizleme ağı sapı yapamayan, balta sapı yapamayan, arpacık muhafazası yapamayan yani elinde tezgah olmayan bir Türkiye'den bugün Hı. bütün sorumluluklarını yerine getiren NATO üyesi Türkiye var. Biliyorsunuz Hı -hı. herhangi bir NATO üyesine savaş açıldığı zaman bütün NATO'ya açılmış sayılıyor saldırı yapıldığı zaman. Hı -hı. Bu bir kere kullanıldı tarihte. 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'ya yapılan bu saldırı bütün NATO ülkelerine yapılmış sayıldı. Halbuki Türkiye 40 yıldır PKK tarafından mutat bir şekilde saldırıya uğruyordu ve ilginç bir şekilde... O müttefikimiz Amerika besledi yıllarca. 70. <gülüyor> yılda bu tezatı da biraz konuşmak lazım hocam.
1: Şimdi aslında dediğim gibi bu Sovyetler Birliği'ni ve Stalin'i çok iyi bilmemiz lazımdı. Bundan önceki bölümlerde yine de ondan bahsetmiştim. Özellikle de Türk Devletleri ile alakalı olarak bahsettiğimiz bölümlerde bunu özellikle vurguladım o zaman Stalin'in yapmış olduğu ve Türkiye'den boğazları isteyen doğunun derhal kendisine terk edilmesini isteyen deli bir Rus arkadaki Rus ayı davranışı ama Sovyetler Birliği adı altında yapılan bir istekti o Sovyetler Birliği adı altında şimdi bakın Sovyetler Birliği dağıldı fakat biz de alelacele o zaman NATO'ya girmiştik. NATO'ya aslında organize ve hazırlıklı değildik. Ve son derece hızlı bir biçimde NATO kendi emperyal politikasını uygulayarak tıpkı diğer ülkelerde yaptığı gibi bizim içerimizde de aynı yapılanmaya gitti. Ve 1950 ile 1970-75'ler arası Yaklaşık 75 tane ülkede darbe oldu. ya Ve hepsinde NATO'cu yönetim başa geldi. Bakın NATO'nun içerisinde olmayan ülkeler de dahil buna. Şili, Arjantin, Brezilya gibi. Hocam Bunlar... 15
0: Temmuz'da NATO'ya sığınan FETÖ'cü subayları da parantez içerisinde not bir şey.
1: Evet, evet. Yani NATO aynı zamanda Birleşmiş Milletler gibi Dünya Bankası gibi Uluslararası para fonu gibi kuruluşları da aynı şekilde kendi bünyesi içerisinde barındıran emperyal gücün gösterim sahası. Yeryüzünde aynı şeyler yaşanıyor. Bakın 192. Dünya Savaşı Savaşı'nın bitiminden itibaren geçen bölümde belirtmiş olduğum Pax Britannica 1. Dünya Savaşı ile bitmişti. Yerine... İngilizlerin kullanmış olduğu soft power'ı, yumuşak gücü yeni hard güçle beraber birleştirip daha sonra bunu da yani sert güçle beraber daha sonra bunu akıllı güce çeviren Amerika Birleşik Devletleri. Üç stratejiyi bir arada yürütmeye çalışan, onlar all tools in the same box derler, bütün, bütün e, parçaları, bütün cihazları aynı kutunun içerisinde topluyor. Gerekli olanını istediği zaman çıkartıp kullanmak üzere. Bu emperyal güç aynı şekilde NATO'nun içerisindeyken biz girdikten sonra da Türkiye'nin düzenlenme işini hallettiler. Ama Türkiye'nin direndiği noktalar vardı ve o direnç noktalarının kırılması lazımdı. Bunlardan bir tanesi var olan yapıydı. Yapı toplumun sosyolojik yapısıdır toplumun sosyolojik yapısının değiştirilmesi için eğitime el attılar. Ve İnönü döneminde hatırlarsanız 4 Amerikalı, 4'te Türk'ün üye olduğu Milli Eğitim Şurası yapılarak önce tıpkı bizde olduğu gibi ama başka ülkelerde de aynı şey yapıldı, eğitim ele geçirildi. Ve yumuşak güç dediğimiz o gücün e, ikna ve cezbetme kabiliyetiyle Yeni nesiller cezbedildi ve herkes şiddetine rağmen, katilliğine, cinayetlerine rağmen San Francisco sokaklarını ezberledi. Los Angeles'ta yaşamış gibi yaşadı. Tommis, Teksas Ontario gölünün kıyılarını bildi. Anlayacağınız, bize öğreten, öğretilen sistemin içerisinde bu yumuşak güç dediğimiz kavramın her birisini... Hollywood filmlerinde zaten gördük. Bizim NATO'yla olan üyeliğimizi bakın tanelerden nerelere getirdim. Bizim NATO'yla üyeliğimiz de böyle bir şey. Bu karşımızdaki önce kültürel yapıyı, inanç sistemini bu çok önemlidir. Devletin ve milletin kültürü ya inancından ileriye gelir. Hangi hangi ülkeye bakarsanız bakın. inandığı sistem onun kültürünü oluşturmuştur. Bizim bin yıllık imparatorlukları kurmuş olduğumuz kültür ve onun beslenmiş olduğu inanç sistemi herkesin malumu bunun bir yerlerden boşaltılması lazımdı.
0: Ve Hocam bu... bu arada izleyicilerimizden üst üste geldi. O yüzden hemen sıcağı sıcağına size yönelteyim. Diyorlar ki Türkiye NATO'dan ayrılsa ne olur?
1: Türkiye NATO'dan ayrılsa ya şu anda değil biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Onlar da böyle bir şey yokken biz de böyle bir şey hiç bahsetmeyelim. Herkes her şeyin farkında. Onlar da aynı oyunu oynuyor, biz de aynı oyunu oynuyoruz. Biraz daha zorunda kalırlarsa hiç bereketmeyin. Şu hava üstünlüğünden dolayı bizden bazı isteklerde bulunacaklar. Şu anda yazıyorum buraya, çiziyorum ve koyuyorum. Diyorum ki eğer Selçuk Bayraktar ve yapmış oldukları yakında bir başka biçimde o bütün umutları seçim. Seçimle beraber her şeyin alaşağı edilmesi planlanıyor. Seçimle beraber Türkiye'nin yapılan bütün savunma sanayisi ama özellikle Selçuk Bayraktar'ın denilen şahın öncülük ettiği Türkiye'nin bir dahinin elinde uçurulma projesinin engellenmesi. Esas amaç budur. Şayet bu geçerli olamadığı takdirde bu iş seçimde e, eğer sonuç yine e, zafer şahin'in deyimiyle siz diyor hangi geçecek de geçecek gidecek de gidecek deseniz de diyor sonuç diyor ol bitecek gibi görünüyor diyor. <gülüyor> eğer Hocam öyle, zafer, zafer
0: şahine de selam yollayalım buradan.
1: Selam, selamlar olsun. Nifiş mi benzetmeyiz çok hoşuma gittiği için bugün <gülüyor> o şimdi aklıma geldi. E sonuç yine domburayla bitecek diyor. Aynı yine, ha, özellikle e, Dombra'yı e, Dombra dinlemek zorunda kalırsınız diyor. Sizce gidecek, gidecek dinlerken diyor.
0: Hocam o zaman hemen iç politikaya gelmiş olalım. Madem öyle <gülüyor> Dombra dediniz, geçecek dediniz. E, altılı masa kuruldu. Türkiye'de muhalefet Hı. bir yuvarlak masa etrafında bir araya geldi. Tek bir amaçları var. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı siyasi zafer kazanmak. Ve ilginç bir şekilde 28 Şubat mutabakatı dediler bunun adına. Bildirilerini de 28 Şubat'ta açıklayacaklar. Herkes şaşkın. Benim bugün e, Ankara'dayım. Birçok kişiyle konuştum bu konuyu. Bu partilerde bir şekilde görev yapan, bağlantılı olan isimlerle de konuştum. Kimse bir anlam veremiyor. Niye 28 Şubat'ın tercih edildiğini? Herkes biliyor ki 28 Şubat'ın siyasi, sosyolojik, bir anlamı var. Türkiye'de sembol bir tarih. Postmodern darbenin adı 28 Şubat. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ee, aslında denilenlerin hepsi basren doğru belki birazcık eksik. 28 Şubat ve ona karşı çıkanları incelersek aslında bu temel... Bakın, bakın şu anda küresel güçlere karşı çıkan bir şeyi Sayın Erdoğan temsil ettiği şey Siyasi iradedir. Anti-emperyalist duruştur. Hiç vazgeçmeyen ölümü bile göze alarak yapmış olduğu fedakarlıktır. Bunu maddi olarak destekleyebilmek için elinden gelen her türlü yeni argümanı ortaya koymaya çalışan ve sistem içerisinde gedik açmaya çalışan bir iradedir. Şimdi karşıda kurulan altı partinin hepsi, Hiçbirisi kendi iradesinde olmadan zaten üçünü bir araya toplasan yüzde ikilik yapıyor. Parti falan yok ortada. işlerindeki üç tane partinin toplam oyu yüzde iki. Bir komik bir durum var ortada. İki, görünmez bir güç var. Aşağıladıkları, sakladıkları aşağılanmaya kendisi de razı olmuş. Alttan alttan konuşan bir başkası daha var. Kim hocam? İşte, i̇şte HDP. Bir masaya, esas,
0: oturtulmayan, masaya, oturtulmayan, masanın, evet.
1: masaya oturtulmayan ayaklarının altında orada bekliyor. Onlar çünkü paspaslar. Ben niye bunu söylüyorum hiç acımasız bir biçimde biliyor musunuz? Elinde Amerikan bayrağı, İngiliz bayrağı, Rus bayrağı, Fransız bayrağı, İsrail bayrağı taşıyan bu adamlar hayatlarında bir kere Türk bayrağı taşımadılar. Benim bu adamlarla yolumun birleşmesi mümkün değil. Benim aynı amaçlara bakabilmem mümkün değil. Elinde bir kere olsun benim bayrağımı tutmayan, hani her reisin her gittiği toplantıda yerlere koyulan küçük bayrakları alıp kaldırması gibi bir şeydir. O bayrakları ben alıp kaldırırım. Onlar bütün yabancıların bayraklarını ellerinde taşıdılar. Türkiye'de şehirlerin içerisinde çukurlar açıp eylem yapmaya kalkanlardı bunlar. Askeri polisi öldürüp adına Barış Partisi koyan adamlardı bunlar. Ve bu adamlar masanın altında. Altı kişi, altı parti bir araya gelmiş. Üç tanesinin toplam oyu yüzde iki. Üçü açık, çok açık. Kendi taraftarlarına, kendi liderlerine bağlı bulundukları gruba ihanet edip onunla övünen, çok ilginç ya, yapıya bakın ya, yapıya bakın. İşlerinde altı kişilik grup var. Bir tanesinin kendisi de tanımıyor kim olduğunu. O, var yok en çok ona yaradı
0: diye. hocam. En çok ona yaradı. <gülüyor> en
1: çok ona yaradı. <gülüyor> hocam şimdi
0: bu arada manşeti de verdiniz galiba. Ben hemen not aldım. Masanın altında eline Türk bayrağını alamayan HDP var. Cümle <gülüyor> bu şekilde çıktı.
1: <gülüyor> evet.
0: Şimdi siz... E, Şimdi i̇zleyiciler de diyor ki bu ittifakın tek bir gayesi var. İşte Türkiye'yi bu yoldan çıkarmak. Mevcut yürüdüğü yoldan çıkarmak.
1: Ersin Bey Türkiye'yi çok kolay çıkarabileceklerini inanıyorlar. Karşılarında duran şahıs indirildiği takdirde. Bakın e, sürüyü e, liderler götürür. Kurtların en başında gidene eğer hallederseniz kurt sürüsü darmadağın olur. Kuşlar V harfi çizerek giderken en öndeki kuş vurulunca bütün kuş sürüsü yeni bir baş bulana kadar darmadağın olur ve vurulurlar. Yönlendirici akılın güçlüğüdür, gücüdür, onun siyasetidir. Türkiye'yi hazır ülke olarak ellerine geçirmek istiyorlar dedim eğer onu yapamazlarsa yıkmaya çalışırlar. Kendi kontrollerinde olan bir güç onlar için işlerine gelen yeğlenen bir güçtür. O yüzden Erdoğan bir başkasını temsil ediyor onlar için. Kendi gücüne ölelik sistemine, ırgatlık sistemine karşı çıkan formendiği falan da kabul etmeyen dünya beşten büyüktür. Çetenin Beşli çete dünyayı yönetemeyecek diye bağıran, ben gelmem lazım adaletin gelmesi için diyen, tarihten gelen, o inanç sisteminden aldığı kültürü yeryüzüne empoze etmeye çalışan yeni. Ama vakti zamanında dünyayı yöneten o güç biziz ve o gücün temsiliyetinin elinde bulundurduklarını inandıkla Erdoğan. Bütün olayların onun üzerinde toparlanmasının sebebi o yoksa Türkiye'nin rahat durdurulacağını inanıyorlar. Karşımızdaki iknalar ülkelerin iç yapısını biliyorlar. İçeride bu ülke işgal edilmeye geldiğinde sevre öncesi dönemde elinde Yunan, Fransız ve İngiliz bayraklarıyla Taksim'e yürüyenler vardı. Taksim'deki evlerden Yunan bayrakları sallayanlar vardı. Onların çoğu gitmedi. Onlar zulüm 1453'te başladı diye yazıp kenarda bekliyorlar. Kendilerine çok yakın destek var. Biz o yüzden biz bir şeye dikkat edeceğiz. Karadeniz'de bakın ta Ukrayna'dan başladık. Yine içteki masanın altındakilere kadar geldik. Herkes hazır. Onlar mevziyi almış bekliyor. O dediğim grup çok aşağılanıyor. Bakın aşağılandığı halde ben bunun hepsine razıyım. Yeter ki yeteyim diyor. Her şeye razıyım diyor. Ben paspas
0: olurum diyor. Hocam Türkiye siyasetinde böyle bir ittifak yok değil mi? Yani uçtan uca ideolojik olarak, siyasi düşünce olarak birbirine uzak partilerin yani bir araya gelmesi çoğul olarak yani Erbakan'la Ecevit vakti zamanında bir araya gelmişlerdi ama Milli Cephe hükümetini kurup Kıbrıs'ı bugünkü haliyle kurtardılar. Ama tarihte böyle bir ittifak yok değil mi? Yani gizli ortak HDP, CHP bir tarafta işte alt partiden çıkmış iki isim. işte Demokrat Parti'yi temsil eden bir isim bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılanların kurduğu İyi Parti. Çok katmanlı, çok farklı, çok bileşenli bir ittifak.
1: Ne demiştim? İlk İlk konuşmam 5 ay önce piyasaya çıktığım ilk konuşmada karşımızdaki güç demiştim. Her kılığa girebilir. Eğer siz solcuysanız sizden daha fazla solcu sosyalisttir. Eğer siz milliyetçiyseniz sizden daha fazla milliyetçidir. Eğer siz dindarsanız sizden daha fazla dindarsınız. Sosyal demokratsanız sizden daha fazla sosyal demokrattır. Her kılığa girebilen bir güç var demiştim. işte o. Hiç değişmedi. Bakın sistem değişmiyor. Baştan beri benim vurgulamaya çalıştığım sistemlerini çözdüğüm adamların deşifresi. Başka hiçbir şey değil. Aynı şeyleri temel olarak mantığı kavrarsak bir, bütün gücü bulundurmak istiyor. Bütün kaynakları elinde bulundurmak istiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde başkanlarının deyimiyle söylüyorum. Norm Chomsky'nin bütün eserlerinde vardır bu kendi Amerikan başkanlarının deyimiyle söylüyorum. Diyor ki dünyanın nüfusunun sadece yüzde altısını ama dünyanın bütün zenginliğini yüzde elli dördünü kontrol ediyoruz diyor. Biz kimin sorusuna verdikleri cevapta dünya nüfusunun bakın o kadar bir şey ki e, ironik bir şey ki düşünün siz. Ve o gücün siz şu anda yükseldiğini mi alçaldığını mı düşünüyorsunuz? Emin olun %80'e, %85'e ulaştırdılar güçlerini. Kurmuş oldukları sistem de. Çünkü bunu bahsettiklerinde sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak bahsediyordu. Ben küresel sömürü çarkını bitirdiğimde Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşmadığını, şu anda kullanmış olduğu sömürgeleriyle birlikte çok daha büyük bir vücut temsil etmeye çalıştığını, yeryüzünde bu kölelik sistemine karşı çıkan şu anda tek devletin olduğunu, hani bak bir zamanında çekiyor, ERA'nın bir mücadelesi var mı? Çekiyor ERA, Güney Amerika'da, Orta Amerika'da iki tane, üç tane devlette de dolaştık. Küba'da bir şeyler yaptı, Bolivya'ya geçerken yarı yolda kaldı. Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bu şahıs işi değil, küresel denklemi vakti zamanında elinde tutan bir Türkiye gücünün belirli bir inanç ve vicdan medeniyeti diye daha önce de belirtmiş olduğum gücün tekrar uyanabilme mücadelesi. Onun yerli yerine oturtulabilme mücadelesi.
0: Hocam şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyarette bulundu. Ben de o geziye dahil olan gazetecilerden biriydim. Hem hmm. e, Abu Dhabi'de hem de Dubai'deki e, temasları yakından takip ettim. E, dönüşte de Sayın cumhurbaşkanıyla bir röportaj gerçekleştirdik. gerçekleştirdik. Şimdi 9 yılın ardından Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz e, Kasım ya da Aralık ayıydı Birleşik Arap Emirlikleri e, prensi Türkiye'ye geldi ve ilk temas... Sağlandı. Bu da aslında iadeyi ziyaretti ve 9 yıllar ardından dondurulmuş bütün ilişkiler yeniden normale döndü. Hatta biraz çok hızlı döndü. Çok böyle herkes şaşırdı. Şimdi bu işin ekonomik boyutu var çok ciddi anlamda. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile ilgili çok büyük yatırım projeleri var. Fakat Akdeniz konusu ben daha fazla önemsiyorum. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Akdeniz'de çok eli kolu uzun. Çok dahil. Yani e, Doğu Akdeniz, Libya meselesi, Mısırlı olan ilişkiler, Filistin meselesi ta e, bugün Sudan'daki o iç savaşın bir tarafında mutlaka Birleşik Arap Emirlikleri var. Ve Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'deki kurulan ittifakın arka plandaki kurgucusu da bir, bir anlamda Birleşik Arap Emirlikleriydi Şimdi Doğu Akdeniz'de bütün denklem değişecek. Hatta bir sosyal medya felişesi olarak söyleyeyim. Orta Doğu'da kartlar şimdi yeniden karılacak. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, yine ilk ilk konuşmamda bir şeyden belirtmiştim. Karşımızda böyle bir devlet var mı? Böyle bir devlet yok demiştim adını söyleyerek. <gülüyor> ve evet. arkasında kimin olduğunu söylemiştim. Bakın 1980 yılına gidin. 1971'de kurulmuş bir devletten söz ediyoruz. Devletçikten. Hani ben seni özgür yaptım. Hadi gel bir devlet kuralım sana dediler. Oradaki bir tane adamı başkan seçtiler. Orada yedi ayrı küçük krallık vardı. Yedi emirlik. ayrı emirlik vardı. Emirlik vardı. Emirlikleri birleştirdi. Başlarına dedi bir tane aldı sana bir tane şey getireyim. O da senin başkanın olsun. Şimdi sistem zenginliğin çıktığı bölgeye ayırıp aynı şeyleri biliyor musunuz? Türkiye için planlamışlardı. Marmara Cumhuriyeti'nden bahsediyorlardı ya. Aynı olaydı evet. bu. Zenginliğin ve üretimin bulunduğu bölgeye ayırıp diğer bölgeleri, kapitalizm inanılmaz vahşidir. Yeryüzünün bütün pisliğinin sebebidir kapitalizm. Yeryüzündeki bütün düzensizliklerin, ahlaksızlıkların, sistem bozukluklarının, aç insanların, Afrika'daki ölümlerin, insanların susuzluğa erişimindeki güçlüklerin ana sebebidir kapitalizm, emperyalizm. Bu adamlar acımasız dediğim o. Birleşik Arap Emirlikleri'nin özeline geldiğimizde 1980'de bir hiçli çölün ortasında hiçbir şey olmayan aniden birdenbire 30 katlı 40 katlı daha sonra 50 katlı 60'lar er katlı binalar getirdiler. En ufak bir elektrik kesintisinde kıpırdayamayacak hale gelebilecek bir ülke. Hiçbir özelliği yok. Var olan şu anda sadece ve sadece çıkarılmış olan petrolün %3'üyle 5'i arasında aldığı parayla ortada dolaşan. Çünkü bakın öyle bilinçli bir çalışma var ki bu devletlerde. Bakın bu bu devletlerin nüfusu çok az. Kendi orijinal vatandaş nüfusu çok az. Hocam %10. On... Evet. Çamur serişti. Evet. çalışan işçi oranıdır. Onlar da kimdir? Diğer Müslüman ve putperest ülkelerden Hindistan'dan, Filipinler'den, Malezya'dan, şeyden, Pakistan'dan, e, Pakistan'dan ve Bangladeş'ten getirilen işçiler özellikle. Bakın bu insanlar zaten çoğunluğu kölelik sisteminin içerisinde acı çekmiş Çoğunluğu kabullenmiş insanlar ve bunlar çok az ücretle çalışıyorlar. Oranın yerlendisi hiç çalışmıyor. Ama bütün zenginlik, bütün zenginlik o küçücük grubun içerisinde paylaştırılmış. Şeytan olsa yapmaz böyle bir taksimi dediğiniz her şeyin var olduğu bir şey. Ve ben daha ayrıntılarına girmedim. Oradaki o çalışan insanların bir de hizmetçi statüsünde getirilmiş 12 ile 17 yaş, yaşları arasındaki genç kızlar var. Filipinlerden falan gibi ülkelerden getirilen kızlar var. Ve bu kızcağızlara Allah'ın bir kulu sormuyor. İnsan haklıymış, kadın kuruluşlarıymış. Siz Türkiye'deki herhangi bir kadın örgütünün böyle bir kadın aşağılanmasından bahsedildiği herhangi bir şey duydunuz mu? Onlar bambaşka şeylerin peşindedirler. Sistem böyle çalışıyor çünkü. Birleşik Arap Emirlikleri özeline geldiğimizde işte o size biraz evvelki bahsettiğim çörün ortasındaki dümdüz bir şey şimdi bir güce ulaştı. Şu andaki emirleri İngiltere siya İngiltere Askeri Akademisini bitirmiş ve gelir gelmez ülkesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilmiş bir şahıs zat. Zaten çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. Akademiye gitmesi ve gelmesi yeterli. Çünkü yetiştirilmiş olduğu sistemin gereklerini yerine getirmek onun üzerine programlanmış. O yüzden ben ilk başta konuşmamda da aynı şeyi söylemiştim. Kim Peki kendim? hocam bir
0: şey söyleyeceğim. Niye geri adım attılar?
1: Ha geri adım atmazlar. Şöyle söyleyeyim. Sadece çıkar peşindeler. Bakın yıkamadıkları bileği içeriye girmeye çalışıyorlar. Hep aynı şeyleri söyledim. Ama hocam biz şu bunlara... da var. Evet. Biz şu bunlara yol veriyoruz. Akıl da bunu Trump, gerektirir.
0: Trump e, bunları kullandı. Hem paralarına Hı. çöktü hem itibarlarını zedeledi, hem de e, sopa olarak kullandı. Şimdi e, hem, e, Prens hem Prens Zahit'in hem Prens Selman'ın İslam dünyasındaki imajları bu süreçte çok fazla zedelendi. Neyse Trump gitti ve e, Biden yönetimi bunlarla hiçbir şekilde iletişim ve temas kurmamaya başladı. Bir anlamda boşa düştüler. Ve ellerinde İslam dünyasındaki imajlarını düzeltebilecek ve bir nevi hamilik derini yaptırabilecek tek ülke kaldı o da Türkiye. Ben öyle okuyorum.
1: Bir de ikincisi var olayın. Türkiye şu anda savunma sanayinde yapmış olduğu atılımla beraber bir fark ortaya koydu. Bakın Türkiye her gün içte başka başka basit olayları tartışırken tamam mı? Dünyanın her köşesinde her ileri ülkede Türkiye'nin elindeki insansız sistemlerin gücü konuşuluyor. Her gün değişik ülkelerde, değişik yerlerde bu olay çıkıyor. Bu nedir? Şöyle görelim olayı isterseniz. Birleşik Aleyküm İmirlikleri kendisiyle olan mücadelemizde hep karşısına çıkan şey, mesela Libya'dakilere çok büyük finansal destek verdiler. Ermenistan'a bile destek verdiler Karabağ olaylarında. Ve hepsi alt üst oldu ve alt üst eden teknoloji bizde. Bu teknolojiyi efendileri kendileri gelip isteyemiyorlar Türkiye'den gururlarına yediremiyorlar. Ayak takımı vasıtasıyla ele geçirmeye çalışıyorlar. O teknolojinin eskiden içeride çok kolay adamları vardı FETÖ grubu. Onlardan alıyorlardı bilgileri. O grubun bağı kesilince tamam mı? O, o grubun bağı kesilince ancak ancak içeride kalan DHKPC kırıntılarına kaldılar. Onların da faaliyet alanları çok dar. Yoksa Nüfuz onların... edemiyorlar. Evet yani ama o yüzden tepelerden adam arıyorlar. Dikkat ederseniz hep söylüyorum o bir tane parti kurucusu diyorum size. 400 dolara adam bilgi satıyor.
0: Bu arada hocam... E... Dün Yeni Şafak gazetesinde çok detaylı bir haber yayınlandı. Kod adına kadar verdiği bilgilere kadar hem emniyet istihbaratının, hem milli istihbarat teşkilatının, hem de jandarma istihbaratının çok yönlü çalışmaları var. Zaten dikkat ediyorsanız partisi artık hiçbir şekilde onu savunmuyor, gündeme getirmiyor. Bir resmen yabancı istihbarat servislerine Türkiye'ye dair mahrem bilgileri, yani açık kaynaklardan elde edilemeyecek bilgileri satan bir şahıs olarak şu anda tutuklu, yargılanıyor. Evet. Ve bir siyasi partinin çok önemli bir ismiydi.
1: Evet.
0: Yani Ali evet, Babacan'ın kurduğu partinin en evet. önemli kurmaylarından
1: biri. Kurucu bir ortak. Evet, orta, Ve evet. ciddi
0: bir milli güvenlik sorunu değil mi hocam bu aynı zamanda?
1: Ya bakın diyorum ki yani bak eğer böyle bir çalışma e, birazcık eksik bilgiyle olsaydı siz Kemal Karabulut'un şey pardon Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceğini düşünün bir. Anladın mı? Elinizde kaza rıza tutabilecek bir tek dalı olsaydı ölümünü önlerine atlamaz mıydı? Ersin Bey şey e, hani hep diyorlar ya eskiden siz de FETÖculara destek verdiniz falan filan diye iktidara FETÖculara herkes destek verdi diyor. Ama FETÖcuların hain olduğu ortaya çıktıktan sonra destek verenlere bakın. 17-25
0: Aralık yani, sürecinden abi, sonra medya evet. organlarının önüne gidip nöbet tutan, açıklamalar yapan e, isimler CHP'lilerdi. Çok net bir
1: hatta, şekilde. Hatta bir önceyi alalım. MİT var ya MİT her şeyin o, o gün bakın MİT olayını ben ilk duyduğumda televizyonda onu ilk gördüm aman Allah'ım aman Allah'ım bu bir dehşet dedim birisi dedim benim ülkemin içinde benim askerimle benim polisimle benim savcımla benim devletime operasyon çekiyor adam bana diyor ki sen bir hiçsin ben senin damarlarının içindeyim akan kanının içindeyim ve seni mahvetmeye tek isteğim yeterli diyor. Mücadeleye bakın. Ve ben dedim ki yarın dedim bunu kimler savunursa, kim veya kimler savunursa hiç söylemeye gerek yok. Hainler topluluğudur dedim. Kendi ülkenin içerisinde kendi istihbarat teşkilatına saldırılıyorsa ve ilk önce fetocular peşinden bütün o zamanki ve şimdi ortaya çıkan o DHKPC destekli sol gruplar çıktı. Hepsi birden bu olayı sahiplendiler. Neden? Amaç Türkiye'nin yıkılmasıydı. O yüzden bu adamların hepsi devlet yönetiminin içerisinde acriyet mi? Ne dedim size? Ya Allah aşkına bu adamlar her kılığa girebilirler. Her kılığa. Şimdi parti kurucusu olur. Eski sistemi geri getireceğiz diye bahsediyorlar 28 Şubat'ın yıl dönümünde. Toplantı yapıyorlar, bir araya geliyorlar eski koalisyonlu günlere. Her bir emperyal gücün bir partinin arkasına saklanıp mecliste koalisyon yapıp ülkeyi beraberce mahvedeceğiz diyenlerin içerisine. Hiçbir akıllı devlet koalisyonlarla yönetilmez, koalisyonlarla yönetilmeye zorunda bırakılan bütün devletler 2. Dünya Savaşı sonunda kaybetmiş devletlerdir. Bunlardan Hocam, kendisi, efendim. Bu biraz
0: da e, aslında biraz eziklik değil mi? Siyasi partisin, e, bu ülkeyi yönetmeye talipsin. Fakat yüzde biri yanına alman gerekiyor. 0.5 e, hesabı yapman gerekiyor. Çok garip bir denklem değil mi bu?
1: Ya e, Valla yaptıklarının var ya, yüzde birini şu anda Bahçeli veya Erdoğan yapsak, bütün küresel düzeyde, bütün medya, basın, yayın organları dahil ortaya çıkarlar. Bakın bakın bunlar ne yapıyor diye bir yedirirler biliyor musunuz? Sosyal medyanın içerisinde basit şeylerle inanılmaz şekilde bir propaganda yapıyorlar. Türkiye'deki her yüz haberin ellisi yanlıştır, yalan haberdir. Bunu biliyorlar, açıklıyorlar ve her gün aynısını yapmaya devam ediyorlar. O yüzde elli azınlık doğru dediklerinin içerisinde de bir de şaşırılmışlar var. O yalın haberlerin arasında bir de şaşmış aslında olayı anlatıyor ama anlattığı olayı hala onların bakış açılarından anlatanlar var. Ve halk onun da farkında değil. O yüzden o bahsetmiş olduğumuz Nam Chomsky'nin kitaplarının bir tanesi Rıza'nın <gülüyor> çok evet. güzel doğru Rıza'nın imalatı. Bu olayları deşifre ediyor. Hocam e,
0: sabah saat artık e, 06'ya yaklaştı Melbourne'de. Siz uykunuzdan feragat ettiniz. Bu yayını yapıyoruz. E, söz kitaplara gelmişken kütüphanenizdeki ayırdığınız o iki kitabı, seçtiğiniz evet. iki kitabı tanıtın. Programda evet. bu şekilde noktalamış olalım.
1: İşte birincisi Yeni Türkiye Cumhuriyeti Grand Fuller'in. Grand Fuller dediğim gibi bu e, Vakti zamanında çok şirin görünen, e, ilginç bir Türkçe konuşan e, CIA başkanlığı yapmış. Zaten bakın Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, baş istihbarat başkanlarının hepsi Türkiye'de büyük etki yapmış adamlardır. Türkiye niye kendini bu kadar önemsiyor diye içeride konuşan zavallılar var. O kadar söyleyeyim yeter. İki, ikinci bir kitabımız daha var esasında. E, bu da Gabor Agosto'nun. Osmanlı'da strateji ve askeri güç diye bir eserimiz daha var. Bu ilginç ve güzel bir kitap. Hakikaten Osmanlı'nın bakın ilginç bölümlerini izliyor strateji ve askeri güç. Osmanlı'nın sanatını inceleyen çoktur, tarihini anlatan çoktur. Ama strateji ve askeri güç kavramları içerisinde bunların yapılanmasını inceleyip Bunları kendisini e, bir kitap olarak, eser olarak ortaya çıkartan ve ben de bence bizim bilmemiz gereken şeyleri inceleyen, bizimkilerin de belki kulaklarında küpü olur, inceleyecek konu arayanlar açısından diyorum. Çünkü strateji, Türk devletlerinin en önemli özelliklerinden biriydi. Kaybetmememiz lazım geldiği için vurguluyorum.
0: Hocam, ben son kitabı çok daha fazla önemsedim çünkü bizim evet. geriye dönük okuma yapmamız gerekiyor bugünleri anlamlandırmak için hatta evet. gele, geleceği de öngörmek için Yakın ama tarih Ersin, okuması... Bey,
1: Ersin Bey zaten hafıza dedik ya hani
0: evet. evet hocam adı evet. üstünde hafıza evet. hafızamızda evet. şimdilik 20 kitaplık bir seçkisi var ama biz onu sizin e, emeklerinizle Birbirimize tavsiye ederek e, Büyüteceğiz Hocam çok teşekkür ediyorum Ama izleyicilerimize ben de, çok... de çok, te çok teşekkür edelim Biz stüdyoda yayın Yapıyormuşçasına ilgi gösterdiler çok izlediler, Sorular geldi bir kısmını yönelttim Siz aralarından seçerek Tabii Stüdyoda olmayınca biraz teknik olarak Zorlandık ama neticede evet. e, Üstesinden geldik Eğer e, biz Türkçe lisan ettiysek çünkü iletişim biraz sıkıntılı ancak evet. değil. Evet. Peşinden özür dilemiş olalım ama ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere, teknik ekibimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi arkadaşlar yayını kapatacaklar hocam. İzleyicilerimize Allah'a diyelim. Haftaya yine siz Melbourne'den, ben İstanbul'dan evet. 13. bölümü yapmış olacağız.